0: 我告诉你，我詹亨啊，家里儿女众多，但是自从与辽交战以后，一个个战死疆场，到现在就剩我一个了。我对钱丝毫没有兴趣，我要的就是战争。胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们。里面有小编的微信，您可以让小编拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷，小黑黑，又是黑老师。<笑><笑>哎，感谢黑老师啊，不客气。哎，咱们直奔主题，继续书归正文。哎，上回啊，咱们说了这个宋钦宗啊，六神无主，左右横跳。嗯，一会儿呢，支持的这个组合。一会儿呢又支持主战派，关键他支持的这个主战还不是主心骨，对，啊，他随便把自己家哈尔奇就放上去了、这个，<笑>啊，一放出就不归了啊，对，跑路了，对，<笑>最后的最后闹一个还是议和，嗯，啊，金军呢也还行，您这一和就撤了，人都撤退了，本身就害怕啊，人家也含糊嗯。嗯胆儿粗是吧？对呀、啊，我这就这么点人，您那儿好几十万呢。这，对呀、啊。按照最后那个放回来的俘虏，说金军就五万人。哎呦，那宋军城里几百万。对呀、啊，你这不给他搁外边耗,、啊、耗他俩月，饿也饿死了。嗯啊，再放牧的牛羊也吃没了啊，生也来不及呢，是不是<笑>、嗯？金军这一撤了，朝堂里就商量着啊，重师道啊，老重将军呢说是要击杀啊，就是追。不让他们渡黄河，杀他们什么目的啊？把那三镇的敕书,、啊、书啊、诏书啊给要回来啊！三镇不能割呀，不能丢。嗯，皇帝说不行啊，这个有违这个议和的合约。刚，咱刚割是吧？刚割我送送，哎呀，我送他了。啊、<笑>对，哎、啊，李刚这主意好啊！皇上答应了。李刚说的也有道理，是皇帝也没多想。嗯，哎，李刚跟这个。崇老将军俩人会心一笑，啊，他送那份儿多了，我兵出去了，你管不着了就，啊，军令有所不受。哎，这时候啊，李刚跟崇老将军啊就点了十万人马。这各路群王军一听，这金军要撤，个个都生闷气呢。一说送送他们，哎，就送送他们，更、啊这个、好,好，好,好，好，好，好，好，十万人把他们五万人送没了，我<笑>对，就这么寻思的。嗯，因为金军呢、啊、已经前一天先走了。这帮送的人玩了命的跑啊！别等等送你们的，<笑>一块走一块走。哎哎，最后啊，离着黄哥还远着呢，就差这十公里就追上了啊！皇帝的金牌到了，所有军队立即召回。皇上觉得不对，李刚跟崇儿道俩人肯定憋着不是好好送人家啊、嗯！皇上醒过门来了。真好好送你，不用俩人都去<笑>。哎，不能送，啊、嗯呃，不用你们送了，都回来。因为这领军大将啊，在外其实是有一定的自主决定权的。虽然说你什么事儿也得跟皇上禀报一声，但是你还是能决定，就是我军队先停在这儿，给皇上送信儿，之后你再告诉我，你让我进我就进，你让我退我就退。啊，我先驻扎在此地，原地停留。崇之忠啊，给皇帝就写了封信，说现在啊，金军的东路军已撤退。但是西路军的詹酣并未撤退，而且往黄河进发。一重石中看啊，詹酣没有攻破太原，但是呢，觉得他太原可能打不下来，绕过了太原城，奔黄河岸来了。嗯，因为两路金军无法互相通信，啊，没有什么书信往来，没通着信儿。等到金军撤退的时候，詹酣那边得了信儿了，说呀，你那边东路军已经得着了，是吧？抢着货了，啊、那我这还没过去呢，不行，他也想抢黄河过来。哎，掠夺点东西走。是啊，你说我这没用上劲儿，回去不好意思分呢。对呀、啊，这这半年都耗在太原了，啊，就是太原城真厉害。就之前咱说那王炳、嗯嗯、啊，咱节目里讲过太原保卫战吗？啊，真猛。崇祯跟皇帝写信，主要是说呀，现在我在张憨没有渡河之前，分兵包抄张憨后路，啊，与太原军呢，把张憨就给灭了，以绝后患。真是多余说呀。但是他要不说，妄自出兵，掉头之罪呀！哎呀，可是说了，那皇帝肯定不同意呀、啊！啊，对，就不同意呀、啊！您好不容易送走的，您他妈又招！对对对，等皇帝啊，回信儿说不同意，同意不同意都不重要了。詹憨回去围太原了。后来詹憨啊也觉得有点太唐突了啊，拉开了，这事儿不能这么干，多冒昧呀、啊！对，让人这<笑><笑>黑了小词儿又。<笑><笑>让人两路夹击就不好办了<笑>，然后詹憨呢就让一名哎副将在这围城，他自己到云中去了游牧去，<笑>游牧放牧去了。对对对，哎还真是放牧去了。哎，结果呀，崇师中啊就哎带兵回来了，啊这一趟就东路军西路军哪也没打着。这打仗就是这样瞬息万变，只要战机错过了，你再去打那就是没必要，上去填炫呢。只要战机到了，这时候出兵，以巧制胜，以少胜多，那是非常常见的。重事到重事中，这都是非常有经验、很老道嘛，是吧？嗯、这的很老了也，哎，确、嗯、实很老了<笑>啊！一看战机过了就算了，你让我回去回去吧。老哥儿几个带兵回到了汴梁城，这时候李刚一看，那既然没送城，是吧？咱们做下一步安排吧。哎，去开会，朝堂上呢就安排啊，这个咱们不能说只顾眼前。啊，钱虽然没了，但是咱们还得继续防守啊！就安排啊，崇师道，你也就是就都西北军都别回西北了啊，就跟这儿。崇师道呢为河北河东宣抚使，姚古呢为制置使，崇师中为制置副使，老哥仨带领军队呢驻守山西、河北啊黄河这一块。这哥仨呢领着下面的军队，哎，前脚刚走，后面就有人回来了。你猜谁回来了？谁呀、啊？宋徽宗，啊啊，带着童贯呐、蔡京啊、朱冕就回来了，消息挺灵通啊。对对，对，这还那回家了啊,啊，回家了。那我也回家吧<笑>。对，他们就回来了。嗯啊，其实特尴尬啊，这里边啊就是东南方向，你发现没有秦王军，只有啊这个宇文虚中收敛了一些东南杂兵来成立秦王。啊，没有正规的东南军，因为这徽宗不是到了江南吗？他就把这个所有的钱粮都不许运往京城，所有的军队不许到京城，秦王都来保护我，俨然是把大宋一分为二了。这个包藏祸心，自己儿子都不救啊、哎，可不是吗？哎，他想救他能走吗？哎、他,他吗、啊、也是啊,<笑>啊，把这个东南秦王军他都给拦下来了。嗯，哎，这时候他回来了啊，金军都走了，哎，回来吧。回来也是太上皇了，对，正经的皇帝还是人钦宗啊，哎，钦宗拿他爹没辙是吧？您好好养着去，给他爹盖了一个宫啊，让你的宫里住着去吧，画你的画去是吧？<笑>你墨也花不了多少钱嗯，是画去吧。蔡京、童贯、朱勔这帮人那就不行了，你们家没了、嗯、啊，你们就大牢里住一住吧。是吧？为什么你家没了呢？我给你解释一下：金军来了，你们跑了。金军跟我要钱，我没钱，把你们家抄了。对啊，家都抄了，你们家假山也都扔了。对对，假山也都扔了啊。对，啊、那个那你们这个就个值个罪吧。徽宗啊，之前最宠信的这个还是那六贼嘛。六贼的下场呢，在这说说，因为跟《水浒传》也有关系。这人在《水浒传》中也有出场嘛，让、嗯啊、我们出出气。对，出出气啊！宰相王府抄家之后啊。被贬永州，钦宗是个狠皇帝，不像徽宗那样，也不像什么神宗那样，啊，说这个贬了就是贬了。你看那个苏轼，啊，贬了860个地儿是吧？嗯。但钦宗这个贬呢，就是直接跟人打招呼，啊，说让他去哪儿？说永州吗？不是，王府去永州，不要让他见到永州。这底下人就明白了，啊、哦、啊，直接路上就把他给杀死了。哦，我还以为送另外一地儿了。呃、哎，<笑>王府就给弄死了。嗯，之后呢？李燕，啊，这没什么好说的，一太监直接赐死吧，是吧？给弄死了、嗯。朱勉让他流放到了循州，啊，你不能运花石纲嘛，给你送一地儿去，是吧？关押起来，啊，关押起来，直接就是罪犯。这因为流放贬官啊，他还是官，到那地儿还是官，啊，像他这种就是流放关押的，那就是犯人，啊，犯人那就好说了，直接斩首吧，啊，这就给杀了。梁时成呢，也是在被贬的路上，哎，勒死在途中。童贯，啊，这徐玉国公嘛、啊，嗯，这个厉害，这得得好好弄死，这得好好弄，对,对，哎，发配英州，途中呢，派刺客暗杀，失败了，嘿，啊、失败了，哎，直到了宋高宗的时期啊，才把他杀掉，哦，真难、啊，直接到南宋才死，你说人命大，哎，这人还是命好，当太监有几个能长出胡子来，他能，你说他多能根。嗨。<笑>是吧？这个运气啊也很重要。这事儿不长脸嘛！哎，罪魁祸首蔡京被贬岭南，岭南就现在应该是，我没记错的话，应该是广东南部那一块在那个时候，那边还是比较荒蛮的。啊、那肯定的，贬肯定不能给你贬个夫庶的地方，那叫贬呢、啊。对，蔡京路上想挺惨啊，到那儿去啊，完犊子！但是呢，走到了潭州啊，他就饿死了，真棒。为什么呢？咱不知道是亲风受益啊，还是百姓自发的。只要蔡京所到之处，一概饭店关张，旅店关门。哦，他就不能啃啃树皮啊！<笑>哎，这人家以前是吧？吃、嗯嗯、着油，穿着愁啊、嗯，这家伙哎，是活活饿死，这也是他一个归处。当然，这个不是出自正史、啊、饿死他这事儿呢，出自南宋时候的《会后陈录》啊。当然也不重要，他饿死挺好。嗯哎、是。其他呀，什么高俅啊，什么何执中啊，也都一样啊，没有一个有好下场的。当然，他们本身也不配有好下场。是，但这一波被处理的人中有一个人是最惨的，就是促成了海上之盟的赵梁嗣。他其实是带着徽宗的愿望，收复幽云十六州的使命。这事儿办成没办成？办成了，那你就不能说赵梁嗣有毛病，啊。但是之后你们这个弄得乱七八糟的这些事儿，又花钱吧，又这你出兵不利吧，那都是后话。是吧？那都同贯作的，跟赵良嗣没关系。但赵良嗣也被赐死了，很可惜啊。嗯。然后咱就说这个金兵，金兵在回军的途中啊，正好是东路军要路过中山跟河间两郡，啊，这个不是之前已经割让给金了吗？议和的条款啊。嗯。张邦昌跟着一块去的呀。张邦昌是割地使嘛。到了城下呀，宣读诏书。城上的士兵呢，用石块回应，大板砖、龟脸、兵乓五字啊，就是没成功。太原那边呢，你不能说张邦昌在跑太原去，绕一大弯那时候没高铁，就派了陆允迪啊。咱讲王炳那期时说过，陆允迪到太原城中宣读诏书，《王炳传》，<笑>王炳差点给弄死，不是？嗯、啊，太原军民誓死不降嘛，是吧？皇帝诏命也不听啊，所以没辙。这三镇虽然皇帝说割了，但是人城中的军民。割<笑>啊、呃！思康，我记着他这割是带着百姓一块儿割吧？对啊，那那人能乐意吗？这你金人进来不给他给我霍霍了、啊？你对看，看看那肯定是啊,、嗯、啊，人家是带着劫掠的目的。嗯，哎，人家因为你知道你这成大，成大富户就多，百姓也多，因为他们要奴隶啊，就把人抓走，要钱呢，把你家抄了。嗯，所以得不了好下场。哎，军民百姓都不祥。那么这个金军一看，我劝不成这事儿，那我得跟你们皇帝说，你们得派能劝的人来。这张邦昌也不管事儿，这信儿给朝廷里送过去以后，朝廷里又发出了不一样的声音。你看深圳人家百姓军民百姓都说不能割，你得听民意。对，但是皇帝呀、啊，说他们不割呀，啊，那他们不割就不割吧，就派出使臣跟金国说呀。这三镇要不给我们留下，我们愿意多给钱，再给钱，啊，嗯、拿钱赎。金人傻呀，你上回就没给够，哎，金人没搭赖这茬反正人家要撤退嘛，就先退了。撤退的时候呢，就把这个相州、磁州都给掠夺了，抢了一批人就走了，因为这是在那老哥仨带兵驻守之前嘛，哎，人家金兵这这这抢了一片，啊，但是过黄河的时候啊，没有放粟王。嗯，就是钦宗他弟弟没放，是你们答应我这没给，我就先带走呗。哎，就带到金营去了。确实，三镇他们没得着，没抢下来。但是你把亲王带走了，是不是也是违约呀？哦，那就白约了呗。对，所以这时候主战派又站出来了。哎呀，他们违约了，咱得追他们屁股后边撵去啊、哦，再弄死他。皇上，你这回你不能拦着我们了吧？他们违约了，我得把您兄弟弄回来啊。哎，主战派这时候一上场。但是崇师道呢，因为他太老了，七十多了身体又有病、嗯、啊，就说这个仗我可能打不了了。但是我是支持主战的。是，啊、姚古跟崇师中说：“陈愿效死命，啊，追杀金军。”钦宗这时候底气又上来了，就很奇怪，这个人的这个人，一会儿啊有底气，一会儿没底气的，可能是他爹回来了。<笑>哎，钦宗说呀，啊，祖宗之地，尺寸不可与人。说了这么一句，那真是前后打脸吗？是吧<笑>是啊，打的都不是左是啊，就让姚古啊跟崇师中两路一路从西南进军，一路从东南进军，两路救太原。姚古跟崇师中领兵啊往太原而来。等过了黄河以后啊，崇师中率兵啊依次收服了平定啊、寿阳啊、榆次好几个县城啊。崇师中是会打仗的。这时候啊，这金军的大元帅粘罕。啊，正在云中那儿歇着呢，游呢呵呵啊，游牧放牧的对，对，放牧呢啊，对他确实是让士兵在这放牧，因为太原城边你咋放牧啊？战场树都砍没了，哪有草啊？嗯，这放牧还得到山后、株洲啊、云州以北啊有草原。这时候宋朝啊就有这个探子啊，谍报人员就发现了这一情况，回去给皇上报信儿啊，他可不是说。张翰在这放牧呢，啊，他说他要跑，哎，他说张翰撤退了，跑了，已经跑到了这个云中了。你赶紧给这探子配个眼镜儿<笑>。对，这探子这信儿报出去了，朝廷上可当真了。啊，张翰撤了，张翰撤了，你赶紧啊，收复太原啊，是吧？这太原围困这么久了，赶紧救太原去。动兵还是按宋朝的老套路，哎，告诉了枢密院，枢密院这时候知事是许翰。听着这个好，我来指挥啊！我来指挥，咱们救援太原，就催促的重师中进兵啊。但是重师中啊，他有他的计划，跟姚古他们都是已经配合了很久的西北军嘛。哎，咱们一步一步往上来，太原也不是说一天两天就能破的。咱们进可攻，退可守，但是这一催促啊，崇师中就觉得这仗要这么打可没法打。嗯，因为他们之前在西北啊，都是自主征战。一般都是守城战嘛，哎，自己想怎么打怎么打，城被丢就完了。但是这回让人车手挺难受的。崇中这还难受呢，催促的信使啊，接二连三的就到了。后来直接啊，就直接责备崇师忠了、啊，说你手握重兵再次观望，你是何意呀、啊？就要治崇师忠啊斗饶之罪啊，这什么意思呢？就这是一个在宋朝军队里是非常严重的罪过，就是你手握重兵，皇帝让你进兵你不打。不听枢密院的话，这都是死罪。崇师忠啊，听到这命令之后，十分难过啊，倍儿伤心。他就说呀：“说我自小从军呐、啊，征战多年，我到老了还要弄一个畏敌的罪名吗？”没办法，崇师忠啊，让士兵啊放下了辎重粮草，哎，等等物资啊，轻装上阵，哎，带着轻骑连夜出发。然后，但他也有计划，不是说傻打，就写信给这个姚谷。啊，就说咱们在哪哪哪儿，会师一起驰援太原。崇师中的先头部队啊，走得很快，啊，因为这个部队是很长的嘛。嗯，哎，先头部队都已经到了，离太原不到二十里了，发现了金军的大股部队。嗯，先锋官赶紧就给崇师中禀报说：“这个大人不能再向前了，嗯、啊，咱们得集中兵力啊，要不然现在的话，跟他们咱们以少战多，太吃亏呀。”是啊，这就跟胡同里边。打群架似的，那是细线上来的人，<笑>你的上来多少死多少。对，但是崇师祯啊，因为之前是被逼的，也是被击的，就没有听从他这个先锋的建议火速令军队行军，很快呀，就跟金军的主力对上了。按说呀，在这个时候，崇祯的计划是让姚古在此会师，但是姚古军中啊，也有先锋啊，哎，先锋有个叫焦安国的，来这儿看了以后，发现金军势大，就回去跟姚古说。重师中没到，但是金军在这儿有大股屯驻，不宜进兵。姚虎就听见了这个焦先锋的话，没有进兵，导致了重师中啊孤军深入与敌作战。这探子怎么都该配眼镜呢？这都不太行啊。嗯，哎，重师中部啊遭到了重创，且打且退，且打且战，士兵饥饿难耐，因为没带粮草辎重啊。是，而且金军也不让你烧火做饭，不给你这机会。车轮战一波一波往上上，一波一波的往下杀，这重师中的军队人越打越少。很快呀、啊，重师中身边就剩百十来口人了。看见金兵杀也杀不完，战也战不退，在这儿等死吗？能跑的就跑了，能撤的就撤了，死扛最后全都战死。重师中啊也身受重伤，饮恨疆场，一代名将就此陨落、啊。哎。崇实也不年轻，虽然说在《水浒》里，咱说他是小崇敬略相公，啊，崇实道是老崇嘛，这一老一小，其实他也不小。崇实忠牺牲这一年啊， 6 8岁。嗯，毕竟哥俩嘛，那能差多少？对对对，崇实忠死后啊，詹憨继续带领军队击退了遥古部，遥古也没有能救成太原城。唉、哎，缺心眼儿玩意儿。等这信儿传到京城以后，才知道这枢密院犯了一个大错误，那探子没戴眼镜嗯啊，告诉人撤退，接着人放牧呢。是，这枢密院许翰呢就被免职了。作为统帅的姚谷，因为没有驰援崇师中，导致崇师中身死，也被免职了。这北宋末年三大将啊，这真是功古之臣的三大将啊。嗯，崇师中死，姚谷被免，崇师道哎，快退休了啊，因病退，病退嘛，病退嘛。嗯，其实七十多了还不病啥病退啊,啊？该走了。嗯、啊，对，人都快没了啊。这就是北宋末年三大将的结局，但是主战派还有李刚呢。嗯，我刚哥还在。对、啊，刚哥还戳着呢，说三镇不让是吧？三镇军民都不降，再派军兵再战。钦宗说：“派谁战呢？要不你去吧，啊，是吧？也没谁了，你来接替啊河北河东宣抚使重师道的岗位，是吧？你去，然后再派了两个人呢，作为李刚的副手，一个呢就是刘葛啊，岳飞的老大的老大。啊”然后一个就是谢潜，哎，这二位，刘葛谢潜自不必说，一直都是军中的是吧？大将这打仗是不在话下，但是李刚含糊了。李刚是文官，是吧？你说守城指挥指挥还行，你说真是提着刀骑着马冲阵杀伐，不会，不会，没辙。嗯，但是皇帝呢，还是给他组建了一个啊两万人的队伍，说你这带着去吧，啊。你主要让他们打，你作为督军在后边。李刚觉得我带人这么上去了，如果我作为主将不冲上去，肯定也不行。但是贸然的冲呢，万一我左右不了战争，反被敌军吞噬了，那影响我军士气。所以李刚呢、啊，就出了一个主意啊，准备训练这个车阵。是我换个词儿，换个字儿，换个字儿。<笑>这个好，这个好，我能总说吗？为什么？其实是这样的啊，我给你解释一下。因为北宋现在没有什么战马了，那个御马园呢，之前不是被郭老师给弄走了吗？两万匹马，本身马就不多啊。他带的都是步卒，那步卒怎么跟金人的马队打呀？步兵怕骑兵嘛，所以呢，就要摆这个车阵啊,啊用车哎摆一个阵啊，不是震动的震这样对抗他的呵呵，对对对，阵型的阵，哎，啊、对对对对对，哎。但是他在这得训练呢，你这个阵，你不是说拿过来就能阵啊，是吧？他这得有姿势，对对对,对，摆好一个姿势啊。但是皇帝呢，就看李刚这儿怎么一直没有进兵，太姿势了<笑>啊，在这练阵呢啊。皇帝就觉得你这个还是不靠谱，你这个一介文人领兵打仗，你说你主战，你倒是能行啊，我看你也不行，就把李刚手下的两万人给解散了。李刚就变成光杆司令了，嗯，但这仗还得打呀，谁来指挥这场战争呢？哎，皇帝觉得我可以，钦宗，哦、<笑>对，这个逼数可能有点歪，他觉得他行，就亲自坐镇呢、啊，指挥刘葛跟谢潜的部队去救太原。这两支部队虽然没有了李刚啊，其实毫无影响。是李刚人数也不多，而且这个战将也不行，主要还在刘葛谢潜这边。你这边还都是啥人？我跟你说说啊，刘葛的副手是王渊，王渊就是之前宋江征方腊的时候，宋江的顶头上司。嗯，啊，就是历史中啊，历史中啊，当时王炳的手下先锋官啊。然后谢潜手下的副手呢是佘家军的佘延智。嗯，还有一路。是太原守将张孝纯的儿子张浩，哎，他的副手呢是佘可求，这三路兵马去救太原，皇帝亲自指挥，按说应该也行。但是北宋的最大弊端是什么呢？就是皇帝在宫中坐着指挥军队在前线打仗，这一来二去的，哪还有什么战机可言呢、啊？效率。所以这一仗的结果啊、哎，不言而喻，都失败告终、啊。其实他指挥啊，就是不指挥就稳胜了可能。哎，真有可能，这都是什么人物嗯,嗯。这这这这老一波了，加上这个中生代，这都是可以的呀。是，你说你都皇帝了，你还跟谁邀战功啊？你裹什么乱呀、啊？哎，嗯，在皇帝的亲自指挥下，啊、嗯，三队兵马败下阵来，太原也没救了，但是得找人背锅呀。这时候想起李刚来了，哎，啊，指挥不力，啊、嗯，下岗，哎，下岗，直接这回啊，把李刚贬到江西去了。之后一贬再贬，又贬到重庆啊！这是旅游呢？<笑>旅游对，哎，搁现在还行啊，都是好地儿。是，哎，没办法呀，军中不能无帅呀。又把崇师道给请回来了。崇师道、哎、抬着担架啊。崇<笑>师道跟皇上说呀：“您指望我领兵出征，恐怕是不行了。那臣有一策，建议皇帝啊，移驾长安。啊，您到长安西北去，西北军的根据地。”兵多将广，招兵啊也好招。我在那边非常有经验，而且我崇家军呢、啊、跟羌人合作已久，招一些羌兵来融入宋军的队伍。咱不说一战，至少有一手。但是朝堂上的声音，那反对的都出来了啊！一看崇道都已经这样了，主战派都落下风了，说你这个思想啊就不对，你这让皇帝逃跑，让皇帝跑路啊！咱们现在正是应该守住汴梁城的时候啊。没办法，朝堂上的反对声音太多了。崇师道刚刚要上位，结果又被罢免了。嗨，被罢免的崇师道啊，没过多久病拿的，人就没了。崇师道的死啊，给整个的北宋啊，以及这个军中、朝廷内外啊，震动极大。因为崇家军在宋朝啊，真的是功劳啊，比咱们听说过的什么杨家军、杨家将啊，威风的多。是几代人从容。从咱之前节目里说的那个重世恒开始，代代从戎，都在军中啊，几十人呢都战死疆场，直到重师道亡故以后，重家军的名字在宋朝历史上就没有在宋朝历史中大放异彩了，没落了。哎，据说呀，在汴梁城破以后啊，这个金军进到城里来，先打听啊，重师道老将军在哪儿呢？啊，这时候这个。崇师道，老将军的侄子啊，重烈就出来了，说：“这个我伯父已经亡故了啊，病故了。”哎呀，金军真是可惜，太可惜啊！真想与老将军一战呢、啊。是，哎，若是在战场上战赢了老将军，妈，这一辈子也算是有个能吹嘘的。嗯，可惜了，可惜了，金军啊，给崇师道的评价是极高的，那民间也是一样，有一传说啊。说这个崇烈啊，就是侄子嘛，嗯，护送了崇师道的这棺材灵柩啊，返回老家。回家途中啊，遇到了山贼草寇出来拦路啊，拦路呢，最后一打听出来，说这棺材里是崇师道，扑通扑通跪倒一片，啊，说、嗯、我们不劫你啊，我们反给你钱，来来来，身上有钱凑一凑，哎，凑了压堆钱给了崇烈。你就说这崇师道啊，在宋朝是真是得民心，但是对于土匪来说啊，我觉得土匪还是。众英雄，哎，嗯，对，当然了，崇师道如果从棺材里爬出来，还得搅了他们，呵呵对吧？哎，嗯。但就是说，这个人的这个声望是极高的，所以也才有的姚明仲能挑唆嘛，能挑唆钦宗啊。我们不能让崇家军太有名望啊。嗯，其实，哎，不好说，这历史上的事儿啊，就是这样。无论你是忠臣良将，还是乱臣贼子。最终都难逃一死。嗨，啊，这是没办法，生命就是这样。朝堂上，这是咱只讲了用兵，但是钦宗这边呢是有备选方案，两条道，两条腿走路，一边出兵，一边弹劾，嗯、啊，怎么弹劾呢？就是派了呀，秘书少监李若水，还有宗正少卿宗泽，啊，这两个人在后面呢也是很重要啊。嗯、这两个人去出使到大金。啊，到经过阵营里去谈这三镇的事儿，这三镇不是不祥吗？我们出钱买吗？是吧？买还不成？之前给你们问了，你也没信儿，给个确切消息，啊？第二路去问完颜宗望这边说，说你先别给我谈这三镇这钱呐，之前那钱你还没凑上呢，是啊？你这拿了一部分，你们分期付款我都忍了，你这又给我许愿，你先把那钱还了再说。李若水跟宗泽呢，一看宗望这边说不明白，那直接咱上詹酣那边去聊聊吧。啊，因为毕竟张翰那儿围着太远的嘛。嗯，李若水到了张翰阵营里，啊，张翰还真不错，以礼相待。就宋使来了，来白酒，边吃边唠，说这谈这三镇的事儿。张翰说呀，说你别跟我谈这些事儿，说你们跟宗望那怎么谈的呀？李若水说，说这个之前我们给钱，他说这分期付款还没还完啊，得还完那些贷款利息之后再谈三镇。张翰说呀。说，那你跟他谈钱行，你跟我没必要谈钱， uh, 为什么？我告诉你，我詹亨啊，家里儿女众多，但是自从与辽交战以后，一个个战死疆场，到现在就剩我一个。我告诉你，我对钱丝毫没有兴趣，我要的就是战争。哦、oh, ，战犯呢？哦，詹亨太狠了。李若水一看跟这样人没法聊，准备就走，刚要起身回汴京。还没出金军大营呢，探马兰奇回来了，太原城破了。李若水一看，完了，不用花钱买这个城池了，人家已经得下了，就回到了汴京，向皇帝禀报了这个消息。金宗皇帝一听太原失守，完了。朝臣们说呀，说您看这个不行了。朝臣上说不行了，但是没有点名的要害是什么？是宋朝的制度不行，不是这些兵将不能打。不能打太原城，扛了九个月，是吧？你这发生多少事儿？太原城人家固若金汤，嗯，九个月弹尽粮绝了才成破，所以啊，宋朝的制度需要改变这改变就要从根儿上改，怎么改的呢？咱宋朝之前说了，宋朝不设节度使，这个时候啊，权力开始下放了。钦宗啊，设了四个辖区，以汴京城为中心呢、啊，北京设大名府。北道总管，当然他不叫节度使，其实行的是节度使之权。嗯，北道总管呢，就是负责河北京东东,东路这一块赵野负责副将是延齐，啊，相当于这个封疆大吏啊。东面呢是南京应天府，哎，设东道总管，截至淮南京东西路。南京应天府啊，设东道总管啊，因为他在这个汴梁城东边嘛，虽然叫南京，其实在东边啊。东道总管截至呢。淮南京东西路由胡执如啊和朱胜非领兵驻守，西京河南府啊设西道总管，由王湘、张杲带兵驻守。南面呢是邓州，南面这厉害。那南道总管啊，这个人呢是张叔夜，咱就是说戴宋江那个啊，<笑>张叔夜。嗯，其实这在北宋开国以来啊是从未有过的啊节度使制度。南宋呢一开始也借鉴了这个制度。就包括这个岳飞的岳家军呐、啊，韩世忠的韩家军呢、啊，啊，刘光世、张俊、吴玠，哎，都算是节度使。但是后来呢，其实这东西容易引起问题，就是伟大不掉嘛。有敌军的时候，他们确实能作为一个缓冲区啊，军事缓冲。因为他说白了就是自负盈亏，是他肯定得自己拼，他不拼，他这块地就没了。那他要是把敌人给拼走了以后呢，他比这皇宫里的皇上谱还大，你就没法弄了。是。这属于就是把这个国家给划分了几片然后各自为王了啊！只不过叫节度使，对，啊、嗯，感觉是个干活的，但实际上他在当地就是王爷嘛，就一样嘛，啊，嗯嗯、这个独立分封的王爷没什么区别。这节度使吧，我就觉着就是立时候好立，嗯，你要想给他撤了，你就得打了，削藩吧，是吧？你这不打，我能平白无故就给你让出来？你让我让我就让，这事儿也得分人。那要是听话的，真是忠臣良将呢？十二道金牌召回来，引咎等死。越飞越大帅，哦，对吧？你分人是吧？你跟那个唐朝的罗艺不一样，说反就反了是吧？这那的，哎，不一样。嗯，但是啊，反的多。啊、对呀、啊，你的顾虑，对，确实是。这是人性啊、哎！对，是是是，没错，谁也不愿意把手中的权力放弃。嗯啊。宋这边安排呢，是以防后患。有没有后患呢？咱还不好说。金兵这边使臣就来了。金军这使臣呢，就这三阵问题啊，咱就接着谈嘛。皇上说：“咱先别谈这事儿啊，我现我们现在改制度了，你不知道，我们现在牛了。你上那边谈去。<笑>对我们现在这个强大了，就把这个两个使臣给扣下了。这两个金使啊，一个叫萧中公，一个叫赵伦。赵伦咱放一边不谈啊，他没什么名气。这萧中公啊，有一个好朋友。”这好朋友啊，就是耶律与主，就是窜弄金伐辽的那个人。哦，这名儿真难念。嗯，之前呢，就是在辽里边反叛，到金那边窜弄金伐辽。哎、哦，这么一个人，因为是辽国人嘛，钦宗啊，就是跟他们一起聊天的时候知道这个消息。哦，既然你们都是辽人，那咱们可以坐下来谈谈嘛，是吧？你们也受金人欺害呀、啊，因为被扣在这个大宋这边了。这金史啊。也是有点含糊，这万一给我弄死啥的也不好说哈。嗯，你皇帝怎么说我就顺着你说吧。皇帝说这个，呃、哎，金人不好啊，金人是不好啊，金人对我们都不怎么好。我们这是辽国降将嘛。皇帝问那耶律将军在那边怎么样啊？啊别提了，耶律将军过得也不好，可惨了，天天哭啊。那钦宗说，那你这别哭了，这个，哎，我就有一个好主意，我把山西划一块，你们反了。那、啊、你回去跟耶律将军一商量，带着辽军反了山西那块，我给你，让你节制啊，而且市集啊、锋芒什么都可以谈，好不好？萧仲公一听，哎，这个好啊，嗯，这个这个，我们耶律将军也有此意啊。如果宋朝皇帝是吧，能给我们这个机会，我们愿意效劳。秦宗一看，我操，机会来了，赶紧就写了两封密信，塞到了蜡丸里，让这萧使臣呢带给耶律玉主。等萧仲公逃回了金营啊，其实真是逃回来的，因为在宋那边也扣押了好几天，吓坏了。嗯啊，见到了耶律鱼主以后，就把这蜡丸呈上了，说这什么意思呀？啊，说这个兄弟你你你这个出使怎么还带蜡丸回来呀、啊？<笑>啊，要丸子？你说这个这个是钦宗皇帝让我给您的啊，这不是同仁堂的啊，<笑>对，这里边是信啊，封您山西节度使，让您到山西那边啊可以世袭。耶律楚哈哈一笑：“这不是找死吗？”哥俩就带着蜡丸来到了金营，交给了金军的统帅。人金军那边一看：“你们这大宋怎么净整这出啊？之前徽宗皇帝就这样，招降天祚帝，招降张觉，你们这是吧？揍你没揍明白是不是？<笑>你找揍，那我就干你！”金军二次发送，金军这次跟上回一样，还是分东路、西路。东路呢，完颜宗望；西路呢，粘罕。但这次啊，两路军兵打的是真难，跟之前大不一样。嗯，之前郭药师领军东路军几乎兵不血刃就杀到了汴梁城外，但这次不一样，这次打的是特别难。粘罕那边以为拿下了太原，这我就一马平川啊，你家院门常打开？对呀、啊嗯，不是那回事这两路军兵啊，没打几座城池呢，就损失了好几万人。为什么？嗯，因为原来的那些军队啊，不都逃了降了吗？后来换上都是西北军，重拾到姚古带来那票人在这守城的、哦。这些军队跟之前是完全不一样的。那些军队啊，就是能逃就逃了，能降就降了。这西北军驻守城池，只死不降。哦，啊，只有死的宋军。没有降的宋将硬气，嗯，尤其啊，詹韩军在山西那边打平定和寿阳，损失非常惨重，因为当时在平定军中啊，有人才，卖个关子啊，一会儿咱再说，嗯，不好打，但是金军的实力还是在的，啊，一路呢打到了黄河北岸，这时候朝堂上就得开会了啊，啊，朝堂上接着开会吧，怎么办呢？钦宗说呀，三镇不要了。啊，咱真不要了，咱就给他们就完了。朝臣们说说，他们好像不只是要这三镇吧？嗯，只要三镇，他们不会再来一出。啊，估计他们是想要黄河以北吗？朝堂上就吵开了。这时候，钦宗就说呀：“说无论金军什么条件，同意割地赔款的，啊，站这边；不同意呢，站那边。看看人数嘛，一看有七十多位官员赞同割地赔款，不赞同割地要战的。”只有三十来位，也不知道这脑子都放哪儿了。你说割了地了吧，人家打你家门更容易了，对吧？对，你再赔了款，国库空虚了，是，那是人直接给你拿下不就完了吗？对，直接给你灭国了。对你这没有后路啊。但是金军的方针呢、啊，是我只掠夺不占城，因为他们是渔猎民族加上游牧民族的混合，对于农耕民族，他们也不知道怎么管理。啊，对于这些文臣来说呀，我就是打工的，我给谁上班不是上班啊？哦，换个主子，哎、对、啊，就就就是换个主子。那主战派那些人是死磕，你像李刚那玩意儿，那真是啊，往死了整。你再看人崇家军是吧，直接就就死了，就就没了，没了就对，就那么干啊。但是反对割地里边还有一个人，这人又一次出名了，还是秦桧，立主不能议和，不能割地，不能赔款。就要干、嗯，好，<笑>嗯。其实文臣里能有这么硬骨气的还少，还是真的很少的。也不知道秦桧后来发生了什么，咱们后边再说。呃，咱还是说回战场上，詹番啊领兵到了黄河北岸，啊，一看这南边，好、哦、家伙，兵不少。黄河南岸驻守的是佘延志领的佘家军十二万人，詹番有点含糊。嗯，哎，佘家军本身厉害，听说过。跟西夏打仗也是几代人了，嗯、是。你像从佘太君，那个时候是吧？哎，就开始打，那都是打到什么时候了？北宋初年开始，那都是太厉害了。完颜娄氏啊，给战汉出主意，说咱们先不跟他们硬碰硬啊，过河咱也凶险，咱啊，敲一宿的战鼓，咱看看什么效果啊。哦哎，当天夜里啊，这金军,军就把战鼓都拿出来了，咚咚咚咚咚咚咚,咚,咚，往河边蹦迪了啊！对，河边蹦迪，对,对,对，<笑>嗨起来了是吧？嗯。从中间分开是吧？死墙掏高嗯。对，然后嗨起来，嗨一宿，开音乐节，嗯，对。第二天早上再一看，对岸空无一人，哟呵，都没了，闲闹挺。<笑>哎，有可能哈、啊嗯啊，血压高、啊、心脏不好。其实按说佘家军不至于，佘家军是敢死战，嗯，但是西道总管节度使王相听说金军来了，又派人打探出来，哇，战鼓齐鸣，听起来有几十万人。王相逃了，节度使自己逃了。嗨，要你何用？<笑>是啊，这刚设立的节度嘛，是吧？这一路节度使就没了。佘家军这边一看，这你都撤了，那我们何苦来的呢？是吧？就都撤了，这主帅啊就约束不住士兵了，而且在黄河岸边巡哨的李回，带着几万兵马，一听说啊，几百万兵马啊都没见着，就都跑了，听着鼓声就都撤了。嗯嗯，石家军这边一看，那可能是打不了，也就撤了。其实人那没多少人，啊、<笑>就是敲鼓的，他们不学点基础知识吗？你就说金人总共有多少人？几百万人带着老妖妇孺一块来吗？那都传说吗？<笑>嗯。这一下子张、啊，张翰啊没费一兵一卒，坦坦荡荡度过黄河，瞬间占领了西京洛阳。哎这次你看张翰快，上回是宗望快，是吧？嗯，哎，这回宗望啊连打带躲，因为打不了城，咱就绕。以前也习惯了，之前第一次不就是吗？嗯，这城包打，咱就绕着走，利拉拉的来到了黄河北岸。没准人家兄弟关系好，是吧？嗯、上回我卷的，这回你来，这回你来。<笑>要么呢，就是上回我卷干净了。嗯，我、哦、这些再卷也没啥，慢慢走是吧？你去卷去吧。<笑>哎，也是哈，嗯。所以啊，宗望啊，到了黄河北岸有一个庆元府，啊，庆元府是一个大城池啊。过了这儿呢，就可以过黄河了。但发现呢，守这儿的是大将王渊，啊，就说这个咱们打一下试试，是吧？哦、王渊挺厉害嘛，打打试试，试试就试试啊，试试就试试。王渊一看金军来了，王渊说：“这个谁敢迎战呢？”啊，军卒里其实还是挺惧怕金军的。打仗如果将军带着一块儿去，咱就打，咱就拼，是吧？死了干。这大将的口气好像不太一般呢。啊、呃，就是打着玩儿似的。嗯、啊，这时候真有闹着玩的出来了。韩世忠，韩世忠站出来了。当时很年轻啊。啊是吗？啊，还是一员这个皮将。哦。啊，就说那小将愿往，王元说好，那给你多少人马呀？二忠说，这不就金兵吗？是、啊、吧？不用多少战马啊。就是给我点轻骑啊，我绕一圈就行了。那、oh. 韩世忠啊，轻骑出城，带着几百人啊，绕了一圈，啊，也就杀了金军几员战将吧， uh. 啊，就回来了，根本就不惧怕金军。韩世忠领兵就冲在前面，金军大营里呱呱，直接就马踏连营，杀了金军几员战将，绕道回城。宗孟一看，这吃生米了，这个。Uh. Uh. 不讲武德呀，这个是啊、呃，这城不能打，绕着走吧。哎，<笑>就这就给吓走了啊，绕了一大圈、啊、嗯。绕了一大圈呢，来到了华州附近啊，说从华州这儿过黄河也行啊。华州的守将呢是范讷啊，宗泽的副将，宗泽也是很能打的一个人嘛。嗯啊，一看守城严谨，宗望说别到这这又出去吃生小米了，这个不成，这个躲着点<笑>啊，绕着走。再绕出国了<笑>，再绕啊，绕到了一个叫李固渡的渡口，哎，决定从这儿过河呢。这时候林子里啊，窜出来了三百来名探哨，一看是宋军，金军看这个，就去三百来个探哨算个屁呀、啊！他们来放放风，过去就回去了。金军啊，准备坦坦荡荡渡河，但这三百探哨啊，啊，你看着就是少骑，是不带什么重兵器的嘛？哎，盔甲也都是薄盔薄甲。结果呀，在金军渡河一半的时候，开始突然袭击，打完了就往林子里钻，然后金军呢就，咋回事啊？这是打完这是走了，啊、哦，那再过河吧，再往前走，哎，走一半，哗，又杀过来了，还是那三百人儿，一通卷，<笑>真闹心了。这完又进林子了，给金军吓够呛，说没见着宋军这么打仗啊，这两天怎么都见鬼了？是，啊，就说以前宋军咱都是列阵。对吧？要么就是攻守城啊！你这玩意儿该打游击了，打、啊、完就走，这什么人呢？这一说呀，这个带着三百少计来探营的，哎，探路的正是岳飞。哎呦，<笑>所以说北宋末年啊，老将一个个的都已经亡故了啊，但是这个新的将帅呀，马上就开始崭露头角了。但是人数太少，依然无法阻挡金军渡河。也就是叨扰一下，对对对，朝堂上可不知道这些事儿啊，朝堂上就知道金军两路杀来了，都已经渡过黄河，而且西路军已到了西京洛阳。钦宗一看，不行，这个还是得出使谈啊，就别真打呀，啊、这是要来卧室里串门儿，炕<笑>上谈<笑>啊。对，钦宗啊，一看那还是这个得派点重量级人物去谈。啊，就把他这个胆儿大的弟弟康王赵构给叫来了。嗯，说你去出使金营，去谈判，不要打了，赶紧啊，别打了，停步，咱们谈条件都好说。还谈他妈什么条件？你都没钱了，上回分期贷款、啊、你还没还完<笑>可以扎着扎着是吧？再再再再谈可以啊、嗯。康王赵构啊，就出了汴京城，奔着宗望这边来了。因为对于宋军来说，一直认为宗望这边是。主要的，啊，其实金军是两路都是元帅，嗯，但是宗望这儿呢，因为他是二太子啊，啊，皇帝的儿子，皇子啊，所以就觉得这个可能更重要一些。人其实老詹更恐怖啊，老詹，我不要钱，嘛，<笑>就想干你，呃，屠夫、啊，对，对对对是，但是康王呢，还是奔着这个宗望那边去了，啊，因为这个人喜欢谈钱，我们也好谈。是，赵构呢？就来到了磁州、象州这一方向，跟着康王在一起的有一个使臣叫王云，王云呢是会打仗的一个人啊，或等于就是懂点战术的一个文官，来到了这个象州这一看，老百姓还都在田里边该种地种地啊，该怎么生活生活，都这是城外的呀，啊，王云说这也不对，应该坚壁清野啊，就把老百姓都收到城里去，嗯，老百姓其实是不乐意的。为什么呢？这不是把家都舍弃了吗？是我弟咋办呢？对，只带了金银细软来到了城里，但是因为啊，坚壁清野这个政策其实是好的。金军一看有准备就绕路了，嗯、啊，啊！金军一看这个村子里有人，说明他没准备，可以突袭。但一看这都已经准备好了，就别打了，不好打。对，总往那边是习惯嘛，是吧？哎，就是不打了，嗯、绕一绕，绕一绕。对，老百姓一看呢。并不知道是因为坚壁清野导致了金军知道城中守备森严，只是知道了金军绕路走了，老百姓就传开了，金军根本就不打咱这儿，嗯，你让我们抛家舍业的，啊，这这这成何成何体统啊？这个欺负老百姓吗？所以老百姓啊就开始准备抓这个王云，嗨，啊，说他肯定是把我们都弄走之后啊，把我们这个家里都给啊掠了，这都是赃官坏官。其实王云不是，嗯。但是王云吧，就有点那种文人清高啊，就老百姓你就听话，都对你们好啊，那股劲儿，也就是在康王赵构啊，还有王云在宗泽府上的这段时间里，老百姓在门口一直闹腾，啊，有一天啊，宗泽就说说咱们去拜一拜这个崔府君祠，因为这儿有这么一座庙，也算一景点呗，是吧？人家皇子来了，带人逛逛，也不、啊、能这闲心的，那怎么办啊？至少金兵走了，没事了，嗯、啊，而且老百姓不让康王。去金营，老百姓就说什么呀？说你不能去，你去就回不来了。而且宗泽也不建议康王到金营去出使。康王这时候已经有点动摇了，说我要说，不听我皇兄的了啊、嗯、啊！哎，等于说逛逛吧。哎，但是逛的路上啊，老百姓有人认出了在康王赵构身后的王云，弄他啊！就这样，就这孙子，奸壁轻爷把我们家都给那样，啊，让我们舍家抛业的，弄他！老百姓上去一拥而上啊，把王云就给杀死了。哦、嗯。圈踢了给，给哎，这位、个、下给康王赵构下够呛，也给宗泽下够呛啊！啊，这我的治下，你这你甭管什么原因，你杀人也不对呀、啊！是啊，哎，派人把这个带头的就给抓了杀了。但康王赵构一看，那我就不能在这地儿待了，民风彪悍呢。是啊，你能打仗不假，那守城也厉害，但是老百姓对着官员这说杀就杀呀！啊，哪天惹他们不开心了啊，哎、给我圈踢了、哎。是，嗯，康王赵构啊，就来到了相州。等赵构到了相州之后啊。甭管是遇见了官员也好，百姓也好，都跟赵构说：“说您您来我们相州啊，您一定要见一个人，这个人啊非常厉害，非常重要啊，您一定要见他。这个人的名字把康王赵构的耳朵都磨出茧子来了，就是岳飞、嗯、哦啊，相州汤阴县的岳飞。之前岳飞啊去守的平定，在山西那儿呢，金军打过来的时候，不是死了好几万人吗？岳飞在那驻扎，啊，在那打。当然，岳飞的官职不高。”啊，也只是一个偏将，当然后来平定还是破了。破了之后呢，岳飞就随着溃军呢回到老家这边来了。但这边呢，也在收拢这个呃各处的这个逃亡的士兵，在集成队伍。岳飞又再次从容。之后呢，也是带着那三百人探哨出去巡逻去、啊，碰见了金兵过河，啊、打了人一套。是你多冒昧呀、啊！赵构在此啊，是第一次见到了岳飞。哎。觉得这个人真厉害，这是康王赵构啊第一次见到岳飞，并且在这一面之后啊，心中就已经知道这个人将来一定会大放异彩的。嗯，眼光还不错。也正是因为见识到了有宗泽和岳飞这样的人，康王赵构啊觉得没有必要出师金国，谈和不谈和的你没用，啊，就像刚才黑老师说的似的，你这个你和也是完蛋，你不和也是完蛋，都是死。索性在这儿静观其变，不和怎么就完蛋了？你不和就是干呢，对，就干呗，不和干。但是汴梁城中现在没人了，啊，没有秦王军队呀？<笑>你知道为什么没有秦王军队吗？嗯、啊，因为这帮文臣呐、啊，跟钦宗皇帝说，不能让人秦王，如果秦王了，这样会激怒金军的，金军打咱们就该更使劲了。所以咱们不能让人军队来汴梁城，嗯。钦宗就听信了主和派的这些谗言，哦，就不光门这常打开，我这里屋门还不能锁，对啊，哎，等你到我炕上来，啊，所以没有亲王军就完了，就没有必要在那儿耗着了。康王也是在这儿等待机会，如果说率兵亲王的消息一来，马上我带着宗德岳飞就杀过去。康王赵构是这么想的，但是朝中啊。是另外一个场景，因为金军的使臣说：“我们拿着你们的这个皇帝诏书，城都不给我们开啊！说这个割地了，这地割了，咋也不给我们开城啊？还跟我们打，拿大板砖往下拽，以命相搏啊！盖好几个金字塔了。”哎，<笑><笑>亲宗觉得这问题出在呀，这个使臣派的不行啊！说这个得派听话的人去，而且说话得有分量，到那儿说话得好使嗯。哦然后就从主和派里啊去找割地使啊，谁人啊？你们不都张罗主和吗？谁人出使割地去？只要劝开城门之后就没你们事儿了。金军一入城啊，你们就大功一件。什么什么玩意儿？还有这人物吗？啊，主和派里边，你别看说降什么这玩意儿，撺弄的狠着呢，啊，叫的欢着呢。一说干这割地使的活儿，没人愿意去。是啊，张邦昌都爱大板砖啊，谁愿意去呀？啊，帮人盖金字塔去吗？对。秦宗就想起来之前说不让秦王那几个劝的，啊，这几个人是谁呀？一个叫耿南仲，一个叫聂昌，这俩人呢是主和派里边说你别让秦王军来，就那孙子。嗯，秦宗说那你们去开城门去吧、啊，是吧？你去能敲开城门去，你们去。这俩人呢就随着金使，一个来到了魏州，一个来到了绛州。耿南仲跟着金使来到魏州以后啊，在城下啊展开诏书啊宣读圣旨啊，此城已割让给大金。城上一箭下来，噗，给圣旨射一窟窿、哦、啊！金使脑袋上也给钻一眼嘿，这回没扔砖、哦、啊！各南中一看，差点射我身上，这我赶紧跑啊！溜达子就跑了啊，跑路了。聂昌就没有这么好运气了。聂昌跟金使啊，来到了绛州。绛州还是挺讲理的，说皇帝使臣，那我们得接见。但是我们现在城防坚固啊，不能开城门，弄一筐给你吊上来吧？好样的啊！弄一筐就掉。当然，当年那个太原的陆允迪不也是吊上去的吗？啊，很正常。调上来以后，在绛州的钱霞赵子清一听说怎么着，你是那个啊，让我们割地的，是不是？让我们开城门的？啊，行，来就把聂昌从筐里给揪出来了，掏出俩手指头啊，来个二龙戏珠，眼珠子就给他挖出来了。哇，用这么长度吗？要、啊、<笑>不说生性的，嗯，这眼珠子挖出来还没完呢，直接让人家架油锅，就把这聂昌啊给煮了。架油锅不应该给炸了吗？可费劲嘛！加油锅给煮了，还、哎、行，生行吧？这金使一看，不行，这玩意儿没法玩儿啊，我就不上去了，<笑><笑>我就不进去了啊，先回了啊金、啊、军一看，你们这还是不好使啊！你们谁来这？也开不城门？算了，我过去，咱们进屋谈吧。啊，接着往汴梁城来。啊，这时候啊，真是说这个老将还是不一般的。崇师道在临终之前呢、啊。让他侄他侄子不是还跟他身边吗？是让他侄子呀写信给西北军的前盖，说让你赶紧率军擒王，金军很有可能再次来犯。因为崇师道觉得，如果西北军呐、啊、无将，因为他死了，摇古是吧下岗了，啊，崇师中也没了，那西北军就群龙无首了，要把大将前盖给叫来。前盖都已经来了，你知道吗？接着崇师道信了，嗯啊，来到一半这主和派不是说不让秦王吗？啊，半路就给截住了。说你回去，你别来，啊、哦，别来秦王，回去，你在这太危险，啊！钱盖稀里糊涂的说：这既然皇帝的命令，我回去吧。啊、呵，就走了。嗯、啊，所以啊，按说应该是有两路秦王军的，只是来了一路，这路是谁呀、啊？就是根本就谁也不听，我就是秦王，我他妈不秦王成就完了。这人张书业，嗯，啊，带着他俩儿子张伯奋跟张仲雄。啊，父子三人趁夜呀、啊、突袭金营，杀了几百人，才来到了汴梁城下，赶紧开城门给接进去了。就这么一路亲王军，你说这西北军还真挺忠诚的，一个个的。这按理说啊，应该听老大的话。对，这皇上让你回去，你还就回去了，那当然得听皇上的呀。不是，原理上是这样，是就是说呀，这个西北军的传统，嗯，按理说老崇那会儿，你说要拥兵自重，是吧？这可能就改朝换代啊，那是，那很有可能。对，你说这就是他们的这传下来的通病，我觉得。嗯嗯，忠君爱国
1: ，历他当是事
0: 儿。主要你还得看是拥军还是明军啊，是不是？那这哪说的好啊？咱都说盖棺定论，这时候你看这宋钦宗一会儿主战一会儿主和的，你就看这段时间死了多少士兵，祸害了多少百姓，真是，嗯，死伤无数啊。嗯这个时候虽然有这个张叔夜啊带兵驰援，但是啊，跟之前是完全不一样。之前你记得李刚守卫东京城的时候，城内有十几万军卒，外面有二十万亲王兵马。嗯，但现在啊，城内城外，城外都没有啊，城内就七万兵马，有点难，但是也得进行划分呢、啊。之前有一个李刚能把所有事都揽过来，城防就不用管了，城内城外人都明白的。这回没有李刚了，啊，秦宗只能把这个权力分散一些，因为没有像李刚那么忠勇的人了。中指，外城呢，就交给了姚友仲，啊，也是姚家军的嘛，啊，应该是我猜测，应该是姚平仲的兄弟。啊啊，内城呢，交给了新康宗，这人应该是西北军新兴宗的兄弟。嗨、哎，啊，他是太尉啊，太尉,、啊、太尉新康宗现在已经是太尉了。嗯，太尉相当于是军区司令嘛。啊，很大官了，反正还是西北军的这个中生代嘛。然后四壁守御呢，是枢密院的孙傅，他有两个助手啊，一个是王宗楚，一个就是西北军的大将刘延庆。刘延庆就是那个其实挺衰的那个啊，跟辽兵见着跑了啊，但是打方腊时候还可以啊。刘延庆四壁防御的呢，还有两员特别有名的将官，其他没名的就不说了，就是刘葛跟辛永宗啊，也是新行宗、新康宗的兄弟辈。这么一看啊，基本还是西北军为主，所以说可能还能有一手。但是金军呢还没攻城的时候，城内就发生了大乱了。城中多处房屋失火，老百姓的忍耐已经到了极限了，在城中就已经开始作乱。那家里钱已经被搜刮完了，金军只要城破了，我妻儿子女都得死。索性现在我拉个当官做垫背的吧。哦，这乱到什么份儿上啊？就连太尉辛康宗啊。刚刚封的内城守御使太尉啊，当街被百姓刺杀。那、啊、这百姓这就破罐破摔了呗？啊，你都不指望他们去帮我守城了是呗？就豁出去了，豁出去了、啊，就反正大家一起死嘛。哦，对吧？你们能带兵，你们能骑马出城逃，是不是？我们怎么逃？是吧？我们老百姓只是等死，索性那就都甭活了。嗯，这东西就怕有带头的，一有带头的，后边就有起哄的。这起哄架秧子，这必须得治啊！守外城的姚有仲啊，赶紧是吧？把内城的事儿也给接过来，把这些老百姓里面带头的、窜弄的，一个儿全杀了，才稍有平息。城中啊，有一个宰相，这波宰相有一个真的挺有才的，叫何力。这人呢，很主战啊，很主战，但是他有点捞偏门，特别信鬼鬼神神的哦，就开始招一些啊奇人异士来参军入伍，做、哦、法。哎，对，法师，对对对,对，就招了这么一人，其中有一个人啊，叫郭靖，据说这人呢，撒豆成兵。哦，啊，这宰相大人就觉得这个是能人啊，合力说这这先藏起来，不到万不得已，最后一刻不会让你出马的，保护起来，妈哦，最后就这郭靖啊，直接给他封到了武义大夫。但还没撒过一回豆呢，那还没撒过豆呢，对，叫五医大夫、啊，这靠吹牛逼也行啊，啊可以可以可以，这个啊,啊，能 battle 啊，会说 PPT 讲得好，产品经理，对对对对。对。当然，对但是咱这聊的很热闹啊，那其实这个金军已经围城了，啊，很险峻，金人攻城啊，宗望部还是来到那个木托港啊，木托港之前就是发现那个两万匹马那个地儿。当然来这儿并不指望来的有马，是，不是？啊、马总地里长的，啊、<笑>对，所以来到这儿驻扎也是习惯嘛，啊，是吧？这个营地安排在这儿，但是宋军呢、啊，自从他走了以后，就把这地儿都给弄成烂泥塘了。哦，一看这就驻扎不了，换地儿吧，就再往东南方向前进，来到了一个地儿叫刘家寺。嗯，宗望说：“那来这儿吧，咱也不指望说有什么战马了，啊，这地儿也行，虽然稍微远点、嗯、一回头吓一跳，啊，为什么呢？这是宋营的军火库，嚯、哦、啊！里边有三百多门大炮，撞上了吗？不是，<笑>你说宗望这个命有多好？嗯，来到这儿啊，三百多门大炮，说那就得,得着吧，这个、玩意儿是啊，我们正好也没带什么工程器械，就使、是、这个啊，推出去试试，哎，推出去试试啊，就干，最后往城上打，城上走，城上也有炮，城上那炮呢是那种、个，它不像现在啊，是需要炮弹的，你炮弹打完了怎么办？对吧？宋朝那个有点像就是投石车。哦，那种投石车,车，呃，在汴梁城上啊，这种投石车,车特别多。一开始呢投大石头，后来呢，钦宗下令把他的爹盖那艮岳那石头太湖石啊都给搬来啊，之前钦宗给封封侯啊封爵的那些石头砸碎了搬来拿投石机往出扔，民间老百姓呢把那大磨盘给收上来，投石机往出摔啊啊还真行，抵抗了不少次攻击，其中宋军这边啊。虽然说没有李刚那么有条理的攻守，但是这些敢打敢战的人还是有的。范琼呢就提出来主动出击，开城门直接干啊，干他！别等他往城来爬，咱先给他们都给弄死。哎，带兵出去击了一波，哎，行，嗯，挺有效果。之后呢，姚有仲哎也出去击了一波，哎，这好使可以，觉得跟金军呢还能打个有来有回啊。但是十天之后，詹憨的西路军到。完犊子了！哎，之前只是一个半包围，现在来了一个全包围，四面攻城，你就真的很难干了。是，如果之前钦宗还抱有幻想的话，那现在他基本就是绝望。嗯，他现在非常怀念李纲和崇师道在的时候，叹息吧，他就想起来呀、啊，李纲当时让他在城墙上就站了一下，李纲念了念檄文，士气大振，钦宗觉得这可能好使。他也来到了这个城上，这回呢是冬天，特别冷。钦宗呢、啊，也没有穿厚衣服，也没有戴手套，没有任何保暖措施，跟士兵一样，甚至穿上了盔甲，站在城墙上以后，跟士兵高呼啊：“我愿与汴京城共存亡，杀退金兵，杀！”啊，士兵一下被鼓坏了。嗯，皇帝亲自出来了，钦、嗯、宗皇帝也亲自与这些守城军兵一个锅里吃饭。哦，啊，拿着碗来来来，一起吃一起吃。哎，士兵们真是拼死守城啊！虽然说四面围城，但是以姚友仲、王宗楚，哎，以攻为守；刘延庆，哎，丰富经验也展现出来了。因为西北军大部分都是在守城嘛，西夏进攻啊，这刘延庆的能耐也展现出来了，哎，打得还不错。但是慢慢的，士兵们啊，越打士气越低下，咋回事呢？一是天气寒冷，嗯；二是越打越疲，三是。看见了来来回回的使臣进出城外，就是说明什么呀？皇帝还是想和，并没有想决一死战啊、哦，还聊呢。哎，姚有仲啊，甚至直接给皇帝上书了，说皇帝，您要是不想打，就谈和吧，我们也不打了，别费劲了，轻松啊。只是说你回去继续死守啊，死守城池啊，做好你该做的事就完了，别的你不用管。嗯，你说这玩意哪有士气呀、啊？还。反复横跳呢，皇上搁那儿。金军后来也开出条件来了，开出条件呢是永久的割让山西河北，金宗都都答应了，都行、哦、可以，是吧？黄河以北可以，我们就守黄河，其实也行啊，可以可以凑合了啊，不要了，山西河北不要了。但是金军另外一条，必须让太上皇或者皇帝亲自出城会盟，这一条真是没有先例的。皇帝永远都是派使臣去和谈，哪有皇帝亲自去谈？而且到你金营去谈，不可能、哦。这时候就要祭出他们的大杀器了。武一大夫郭靖撒豆成兵啊！郭靖啊，来到城上一看金军，陛下莫慌啊，有我在，这点金兵啥也不是，拿豆了。郭<笑>靖啊，带了一万两千人杀出城外。就准备用他的六甲兵法，祭出他的六丁力士和北斗神兵来助宋军守城。嚯，说时迟，那时快，这一万两千人在郭靖的带领下呀，并没有见到什么六丁力士和北斗神兵，只见金军呢，黑压压一片，杀入了汴梁城中。人呢？这郭靖啊，出得城来，到城门那儿的时候，守城兵将有点奇怪。为什么呢？这守城的兵将啊，你得先出到城外这过了护城河，你你不能兵都都到前边去了，你得拉出一个纵深来，到城墙以下。为什么呢？如果失利了，兵败了，依次后退到吊桥这儿，把桥一吊下来，敌军追不上来。嗯，但郭靖这会儿、啊、直接一横排出出去了没，全出去了。对，没竖排，一横排出去了，那这场仗打的就非常简单了，是吧？金军过来就全给他们团灭了。团灭之后呢，金军迅速占领了吊桥。城的人还等着看什么北斗神兵六厅立士呢？我还等着撒豆啊，豆也没撒。这郭靖带着兵丁就逃了。逃完之后，金军没有必要追郭靖去，你追神经病追他干嘛呀？是这儿放着吊桥呢，呼呼呀呀一片金军杀进了汴梁城中。因为郭靖啊根本就没给自己留退路，他不会打仗。哦，如果是会打仗的将军，肯定是带着纵身去，有人在吊桥这守着。然后如果打不胜，一步一步退回来；打胜了，哎。咱再出击，或者说再回来，再组织兵将，不能把城门这儿都给放空了。嗯、郭靖这是一股脑横排出去了，哦哎，这一屯人你知道吗？就放飞自我了、哦。然后金军左右一抄，直接就到了吊桥之下了。宋军宋将这边还等着说这个是吧？如果不行，咱给人留退路啊。郭将军出去了是吧？神兵撒豆是吧？豆儿没撒，没见着啊。嗯，撒毙了，对，撒毙了，对。然后这个汴梁城被守了这么久。多少位英雄在此啊？生老病死的这玩意这么多啊，就、哦、被一神经病白瞎了啊、哦！又一哈士奇、哎，对，嗯。汴梁城破了，那么之后东京城内的皇帝、大臣、百姓们该何去何从呢？咱们下回再说。